Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Fortfarande tacksam för att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om våran kanal. Vi vill också poängtera att från och med för ett tag sedan så finns vi ute på Acast. Det innebär vi finns där poddar finns, som Spotify. Tack. Och jag vet inte hur jag ska egentligen presentera dig Men jag vill börja med att säga välkommen till Dialogist Och tack, eh, tack för ditt mod Att du vill komma och berätta om din, eh, din resa hittills eh, Det du blev utsatt för som barn Och eh, vi vill kalla er för eh, Bortrövad identitet skulle jag vilja liksom kalla det här avsnittet Bortrövad identitet och ni innebär som barn så är du ett av de barnen som man har på något sätt fråntagit sina föräldrar och adopterat bort till, eh, till andra länder oftast mm. va? Mm, till andra länder. Mm. Ja, det har varit eh, oftast andra länder. Och eh, det är så svårt för mig att presentera en sån här grej för jag vet liksom, jag har ofta musiker, eh, entreprenörer, eh, eh, idrottsmän och liksom, men det här för mig är väldigt så här. Du är en, du är en vanlig, vanlig, du är en kvinna, mm. medborgare som gör din grej men har den här historien. Och skulle jag träffa dig på tunnelbanan, på tåget eller på bilvägen så skulle jag inte veta vad du faktiskt har att berätta idag. Men jag tänker att jag ska sluta snacka och lämna <laughs> ordet över till dig och säga välkommen till Dialogiskt. Tusen tack. Tack. Så fick du din presentation då. Mm. Var ska vi börja? Ja... Jag tänker väl att eh, vi kanske ska börja med barndomen kanske. Mm. Ditt första barndomsminne? 
Uh, ja, men jag kommer ihåg uh, att jag... Jag kommer inte ihåg när jag föddes såklart, men jag kommer ihåg att uh, jag kommer från Indien. Mm. Att jag har liksom vuxit upp där mina fem och ett halvt första år i livet. Så mina tydligaste barndomsminnen är från Indien och med min mamma liksom. Mm. Och så. En kvinna som var väldigt... Ja, men hon kämpade väldigt mycket och hon eh, var också en entreprenör för hon, hon jobbade ju på en blommarknad. Mm. Många gånger så vill man reducera henne som en fattig eh, kvinna som inte alls kan stå upp för sig själv. Men jag ser ju också att hon är en entreprenör för det var ju liksom... Hon visste exakt vilka blomsorter hon skulle ha mm. på marknaden och, och var, vilket pris hon skulle ta också. Mm. Och sen då så... Ja, hon och min pappa då var i en djup kris kan man säga. Mm. Och okay. hon försökte överleva precis som kvinnor här gör i Sverige också när man lever i destruktiva relationer. Mm. Och så. Men skillnaden var ju att hon blev ju väldigt, väldigt lurad. Hon fick ju då mig kidnappad och såld till ett helt annat land. Okej. Okay. Mm. Ska, vi, ska vi gå in i den händelsen direkt? Eller? Jag tänker så här. Vi, mm. vi, vi, vi liksom låter den stå mm. och puttra ett tag. Mm. Den här bizarra händelsen mm. upplevelsen barndom och uppväxt, det hör ju liksom till mm. men om vi hoppar över du uppväxte i Indien ja de fem och ett halvt första åren och sen kom jag då till den lilla kommunen Ljusdal i Hälsingland mm. vad minns du av Indien? Eh, jag minns eh, min mamma såklart mm. eh, och jag minns också min pappa mm. gör jag. Eh, men sen minns jag också väldigt Eh, svåra saker mm. och det är ju barnhemstiden som jag, jag var ju på ett barnhem också och ett nunnekonvent eh, och det var inte en vacker plats, det var inte en bra miljö att vara i och ja, det har satt sina R liksom i min själ liksom. Mm. Vad är det du minns därifrån specifikt? Nej, men jag minns mycket ilska, mm. mycket vad ska man säga våld minns jag och jag minns väldigt också så här föraktet mot det barn som jag då var liksom. Mm. Man tyckte att man reducerade mig som ett slummebarn. Mm. Eh, och, ja, och då kunde man göra lite som man ville med mig liksom. Okej, okay. men så de flesta barn som var där, eller alla var inte från slummen utan det var väldigt blandat. Alltså tittar man generellt på, i alla fall i Indien, när det kommer, kommer barn till barnhem så kan man se att det är barn som, som då tillhör exploaterade grupper. Det kan vara till exempel de här kastlösa. Deras barn hamnar ju väldigt ofta på barnhem. Mm. Eh, sen också kvinnor då som kan balla min mamma, eh, liksom ursprungsbefolkningar. Mm. Eh, och... Eh, Ja, men kvinnor som är fattiga liksom. Mm. Det är deras barn mm. som blir stulna liksom. Mm. Okej. Okay. Då förstår sen, sen kommer du till Ljusdal. Ja. Mm. Berätta om Ljusdal. Ja, det var också väldigt tufft. Eh, på många sätt och så. Eh, det var liksom, alla känner ju alla där. Mm. Eh, och eh, ja, med tanke på att jag också var en individ redan när, när jag kom Liksom till Sverige så var det ganska svårt att acceptera den biten att jag skulle komma hit. Och sen hade jag väldigt svårt så här, när jag kunde se andra människor som ja, föräldrar som hade liksom, vad ska man, invandrat hit så, mm. så fanns det ju en svartsjuka. Mm. Eh, och så. Fast jag var väldigt mycket så här, men varför fick de komma hit med sina föräldrar? Varför fick inte jag göra det? Ja, precis. Och det följde ju med mig ganska ofta. Liksom. 
Mm. Var du mycket ilska på det, eller var du, sn- var du ett glatt barn? Eller? Alltså, jag var nog blandad. Mm. Eh, liksom, men eh, jag var väldigt arg hemma. Ja. Var jag. Men eh, ut- utanpå så var jag väldigt glad och väldigt så här. Ja, men nyfiken liksom. Och jag var väldigt så här, ifrågasättande till allting också. Så det är väl ett av de starkaste minnena jag har mm. som barn. Att jag ifrågasatte allt. Ifrågasätt är det termen som att utmana för att få uppmärksamhet. Eller ifrågasätta för att du inte har tillit till... Nej, äh, för att jag inte hade tillit. Precis. Mm. Så det sitter kvar det här med... Mm. Naturligtvis. Alltså... Du har ju alltid trott att du inte var liksom... Alltså du har alltid haft en tanke om att du var ett föräldralöst barn. Att, du, alltså, att jag så, inte är det. Att du inte mm. är det, förlåt, mm. jag ber om ursäkt. Mm. Ja, eh, nej men eftersom jag kommer ihåg mamma, så det var likadant i mina adoptionspapper så står det att min mamma är okänd. Mm. Eh, och det kunde inte jag köpa för att jag kommer ihåg en, en kvinna, jag kommer ihåg en, en liksom mamma som tog hand om mig. Eh, och som jag hade en relation med. Mm. Hon var ju både glad och ledsen och mm. skrattade och vi hade ju liksom ett väldigt starkt band mellan oss två. Så för mig var det så här, nej, jag köper inte att hon är okänd och jag köper inte att jag var föräldralös. När började du säga det? <laughs> eh, högt så, ja. så var jag väl kanske 21 år. Okay. Så det var ganska sent. Det var ganska sent. Ja. Men när du var yngre så hade du den känslan, du tänkte så. Ja, jag tänkte så. Men jag var som återigen den här ilskan som jag då hade. Mm. Eh, jag var ju väldigt arg. Dels var jag väldigt arg på Indien som land. Jag förstod inte hur man kunde göra så mot sina egna medborgare. Mm. Nu förstår jag ju varför man kan göra det, för att jag... Jag var ju papperslös i mitt eget hemland. Eh, för det funkar ju så i Indien att eh, man automatiskt, nu kan man väl bli det medborgare, men man måste ansöka om att man har fötts till exempel. I Indien? Ja, i Indien så måste man göra det. För att det är så mycket folk? Ja. Mm. Så jag var ju tvungen då att ansöka om att jag hade fötts för några år sedan bara. Mm. Så att du föds inte in i ett medborgarskap i Indien? Nej. Nej. Särskilt inte om man då kanske tillhör då den utsatta gruppen. Den utsatta gruppen. Mm. Mm. Det är starkt ord det där, kastlös. Ja, men jag är inte kastlös. Nej, det förstår jag. Men, men jag, jag mm. reflekterar i det att du mm. sa det tidigare. Det är starka ord man använder i Indien. Liksom, mm. eller man har titlar på folk som kastlösa mm. och folk som är mindre... Mm. Jo, det här kastsystemet lever ju kvar socialt sett, men juridiskt så har man ju tagit bort det. Mm. För att det inte ska vara en sån diskriminering, men det pågår ju fortfarande. Mm. Mm. Tillbaka till Ljusdal, och mm. hur var du hemma då? Med I, hemmet. Ja, mm. I hemmet. Eh, nej, men jag var väl som vilket annat barn som helst, absolut. Men sen var jag ju väldigt så här, frågvis och jag var ju väldigt mycket så här... Ja. Jag var kanske frågvis om andra saker, men kanske inte om Indien. Mm. Det var, fanns liksom en sån här dold ja, mur. Liksom. Mm. Och så. Men det var ju för att jag var, ville ju vara lojal mot mina föräldrar också. Mm. Mm. Okej. Okay. Och någonstans på vägen så kommer ju sanningen. Mm. Mm. I kapp. Ja. Hur det... ter det sig? Hur... Jag menar, Nunne-konventet, mm. var, det, var det någonting vi hörde? Vi mm. hörde också kidnappad, mm. fråntrövat sin mamma mm. och, och så. Mm. Så jag tänker, ska vi gå in i den här händelsen? Ja. Eller ska vi börja hur du tog reda på hela vägen? För det blir ju mycket... Mm. Ja, det är ju väldigt mycket information här. Det är mycket information. Ja. Så, så vägled mig, eller ska jag ja. vägleda dig? Nej, <laughs> jag vägleder dig. Tack så mycket. <laughs> Det är lika bra mm. eftersom jag är inte så bra på, i den här snåskogen. Mm. Mm. Eh, nej, men eh, 2012 så brast min eh, blindtarm. Mm. Och jag hade varit sjuk i ganska många dagar innan också så den var inflamerad. Och 
eh, vad heter det, jag höll på att dö. Eh, och då fick jag som ett wake up call att jag måste åka till Indien. Eh, och då åkte jag till Indien året därpå. Mm. Och så, jag är ju nästan socionom. Jag har bara en C-plats kvar. Eh, och då frågade jag barnhemmet. Liksom, hur, hur går det till när ett barn placeras för adoption? Liksom? Och så försökte jag jämföra mot hur, hur socialtjänsten funkar i Sverige. Mm. Men då upptäckte jag ganska liksom, snabbt att det fanns en ilska mot att jag ställde den frågan. Eh, och så blev det liksom ett bråk mellan mig och barnhemsgrundaren. Eh, och hon var ju väldigt så här, men varför kan inte du vara som andra adoptivbarn? Kolla på de, kolla på de amerikanska adoptivbarnen, de är jättelyckliga. Mm. De vill inte veta liksom. Och då var jag så här, men jag skiter väl i vad andra vill veta och inte vill liksom. Alltså vill veta liksom så här. Mm. Jag vill veta hur en adoption går till liksom. Och då fick jag ju, jag fick ju liksom, vi stod och skrek på varandra, mm. jag och hon. Och sen då, min adoptivpappa var ju med då. Eh, och eh, då frågade hon honom så här, ja är det okej okay om Jotte får titta i sin akt? När han säger att det är okej, okay, då tar de fram den. Och då blev jag så här, Nej, jag är ändå en vuxen människa som står där och kräver en mänsklig rättighet men ändå så räcker inte mina ord. Mm. Eh, och så fick jag då veta att jag hade ett par föräldrar i Indien som mm. hade ett par namn också. Det var inte o- de var inte okända. Nej. Till och med min första pappa, liksom, alltså min pa- indiska pappa, han, mm. han är utraderad ur språket. Eh, han finns inte ens med i, liksom, I språket i, ja, i språket i, så här, i, det här, i dokumentationen. Mm. Det är bara mamma man pratar om och då pratar man om henne som okänd bara. Hur känns det här? Alltså, jag tycker att det har ju varit jobbigt att komma till ett land som Sverige är som är enormt beskyddande när det kommer till barns rättigheter. Mm. Visst, det, det finns saker som också fallerar såklart här när det gäller svenska barn. Men det har varit jobbigt att liksom känna att men varför har inte de här rättigheterna liksom syns när det kommer till internationellt adopterade. Mm. Varför ska det ses som någonting fult att ha kontakt med sina första familjer? Mm. Det har ju varit väldigt jobbigt. Och sen också att det här att man inte har haft någon sån här uppföljning heller om hur det går för internationellt adopterade i det nya landet och med sina nya familjer. Och hur kändes det då? Ja, men det har ju, då, då vändes ju min ilska från, från att jag haft en ilska mot Indien mm. så vändes den mot Sverige också. Okay. Så då fick jag som en dubbel ilska. Mm. Och så. Okej, okay. jag förstår. Mm. Så hur gick det till då? Den när jag fick händelsen? reda på sanningen. Mm. Men i och med att hon var så ilsken den här barnhandsgrundaren så, vad heter det, så anlitade jag en vad ska man säga, människorättsorganisation mm. som heter Against Child Trafficking. Mm. Och tack vare mina följare på Instagram så, så donerade de pengar så jag hade råd. Mm. Och Ja, de fick ju slåss för att få reda på informationen och då fick jag ut den rätta akten. Mm. Eh, liksom. Och eh, jag fick ju då veta att mamma och pappa hade ju... Ja, men att de fanns från en by, eh, att mammas sista adress i livet eh, fick jag också reda på. Och eh, ja, och jag hade sex dagar på mig att hitta familjen. Mm. Och, eh, på den femte dagen så hittade jag min farbror ute i byn då. Och så sen återförenades jag med min pappa dagen efter. Hur kändes det? Eh, det där är jätteroligt. Eh, alltså, för mig så brukar jag alltid säga att det kändes naturligt. Naturligt och viktigt. Så kändes det. Mm. 
Eh, och jag lever väldigt mycket på det minnet. Liksom. Mm. Men hur gick det till när de tog det från din mamma? Ja, det var ju så att eh, min mamma och pappa då i Indien de var i en djup kris. Mm. På grund av att ja, det var våld med i hemmet. Liksom, och så. Och min mamma försökte väl göra precis som kvinnor i Sverige här, liksom, överleva. Och mm. hon då hade fått reda på att det fanns, ja, men som det som vi kallar för kanske kvinnohor här, mm. så fanns det en liknande insats. Då, men då var det det här nunnekonventet som hade det. Eh, och eh, de byggde väl som en relation då med min mamma och sa, men om, om du är här så tar vi hand om dina barn medan du är på jobbet och så. Och sen då, sista minnet som jag har av mamma, det är ju att hon går till sin ja, blommarknad och så. Och sen så, eh, ja, så skäls jag. Okej. Okay. Kidnappas. Alltså av? Nunnorna. Så det var alltså nunnor som kom in och bara tog? Alltså... Ja, för jag var ju på, som i en daycare där. Mm. Och mamma gick ju till jobbet. Okej, okay. ah. ja. Och sen så bara så tog de mig. Mm. Och så, ja slussade de mig till barnhemmet. Okej. Okay. Okay. Vad jag förstår så är det flera stycken. Som, alltså många som det har hänt. Ja, alltså det här är, det här ju, är ju det är inte unikt så. Det, men tittar man särskilt på Indien så är det väldigt mycket tystnadskultur i, angående det här. Samtidigt som många vet om att det händer. Men mm. man vill inte riktigt ta tag i problemen. Mm. Men du tog tag i problemet? Jag tog tag i problemet. Och du har liksom fått reda på att du blev bortrövad och nu står du här mm. eh, och nu har du haft ett möte med din pappa. Vad var nästa steg? Eh, nästa steg är ju att jag försöker fortfarande hitta svar kring mamma liksom. Mm. Eh, och vad som har hänt med henne liksom. För jag har ju fortfarande inte återförenats med henne. Nej. Hur känns det? Eh, det känns väldigt jobbigt eftersom adoptionsorganisationen då som har förmedlat mig hit eh, har ju pratat som att de känner till vem, vem, hennes beslut är att adoptera bort mig. Och då känns det så jobbigt att det är ingen som verkligen kan, kan hjälpa mig och reda ut i vad, vad det är som har hänt henne. Och din pappa kan inte ge några svar alls? Eh, nej, alltså min pappa har ju sin syn på saken såklart. Gällande han och mammas relation såklart. Mm. Eh, och jag vet inte vad, vad han tänker kring det, men han har ju varit väldigt upprörd över att hon bara försvann. Mm. Mm. Och så. så det finns ju en annan problematik där mellan han och mig när det gäller mamma. Liksom. Mm. Okej, okay, ja. Du känns ändå väldigt ödmjuk i hela den här grejen. Ja. Känner du det själv? <laughs> jag vet inte, men jag har försökt det. Vad sa du? Jag försöker det. Ja. Mm. Nu, du säger ändå barndom och mycket ilska och sådär, men mm. någonstans på vägen så känns det som att du... Kan drivkraften, kan det vara det här med att du har skapat den här rörelsen? För nu har du ju skapat en rörelse kring människohandel och sådär. Mm. Är det det som är drivkraften i sig? Kanske mm. inte så lika mycket viktigt att, veta, mm. att ta hand om det som är ditt bara utan mm. för alla andras? Jag tror att det här upprättelsearbetet för mig är väldigt viktigt. För eftersom jag vet att till exempel inne så finns det preskriptionstid mm. när det kommer till att ha blivit stulen och såld som barn. Mm. Uh, och, och många gånger så de här kidnapparna eller människohandlarna då, de kommer ju undan också för de kan betala sig ur det här mm. så därför så är det väldigt viktigt för min del att verkligen kunna få definiera och äga problemet men lösningen det gör vi tillsammans mm. mm. Okej, okay. och de här nunnorna då? Mm. Vilka är det som är utstående i det här? 
Eller framstående kan jag komma uh, Ja, alltså det är ganska t- så här. Just i Indien så funkar det som så att uh, staten går in och uh, nästan säger till lundorna att hjäl- hjälpa oss i att uh, lösa problemet med slumbarnen. Uh, och då, då, slumbarnen kan ju också vara de här barnen som går på gatan och så. Eh, och, så de har en stark ställning i samhället har de. Och sen finansieras de också av eh, västerländska eh, vad ska man säga, bistånd. Mm. Eh, så det är ganska svårt att liksom, komma åt de här. Mm. Så någonstans måste man börja och det är ju då att tala om just eh, vad de håller på med och vad mm. som har hänt. Liksom. Bara på det nu när konvent som jag har varit på så berättade i alla fall en person där att det, det kommer åtminstone liksom 100 barn per år mm. och frågar efter sina föräldrar. Mm. Det är mycket. Mm. Per år? Mm, per år så mm. kommer det 100 barn. Nu vet jag inte i coronatider, då, men innan corona så var det ungefär 100 barn som kom tillbaka till konventet och ville veta vem föräldrar var. Mm. Om vi... Innan vi fortsätter med det här, mm. med, oh, tack så mycket för att du delar med dig mm. lite vatten. Ja, gärna. Mm. Om vi stannar upp lite grann i det här mm. med, med det här människorättsorganisationer och allting människohandel och vad, liksom, vad vi vill åstadkomma idag. Mm. Om du går tillbaka... Och titta på dig själv. Vad hade du för självbild? Hur såg du på dig själv? Uh, nej men jag, alltså, jag har väl alltid sett mig som en liten outsider. Mm. Från att jag liksom kom till Sverige. Men däremot så har jag väl alltid känt mig stark. Mm. Uh, och liksom, jag har alltid haft den här, men jag skiter väl i vad, vad folk tycker om mig. Liksom. Mm. Uh, och, så. och det är ju både en fördel och nackdel såklart. Det är ganska bra självkänsla. Mm. Okay. Uh, så att... Uh, det hade jag och jag tror att det stack många gånger i folks ögon. Det gör det fortfarande också. Bara i den här frågan så... Jag, menar, jag har ju haft hur många adoptivföräldrar som helst som har kommit och attackerat mm. mig och andra, andra adoptionskritiker. Mm. På tal om adoptivföräldrar, känner du någon, någon form av skuld till dina? Eh, nej. F- för att du liksom någonstans har... Ja, men nu släpper jag er här ja. för stunden för nu ska jag gå och hitta ja. mina egna riktiga... Jo, alltså den här lojalitetsgrejen är ju alltid någonting som är väldigt påtaglig. När det kommer till adopterade och adopterade relationer till adoptivföräldrarna. Så jag menar, jag är inget undantag där, absolut inte. Men däremot, så, ända sedan jag fick reda på sanningen, mm. så har jag ju insett att jag måste vara lojal mot mig själv. Mm. För det är ändå jag som är brottsoffret i det här. Mm. Mm. Brottsoffer. Mm. Har man behandlat dig som ett brottsoffer? Nej. På något vänster? Nej, det har man inte gjort. Mm. Utan man har ju fortfarande, man, dels så reducerar man ju mig alltid till adoptivbarnet. Jag är mm. inte ett barn, jag är vuxen nu. Mm. Eh, och sen så reducerar man mig till slumbarnet. Mm. Men nu är ju kamp, handlar ju kampen om att verkligen att folk ska förstå att vi är brottsoffer. Det finns ju fler brottsoffer i det här. Jag, jag tänker din mamma. Mm. Eh, första mammorna såklart och första papporna är brottsoffer i det här såklart. Jag vet att många tycker att adoptivföräldrar är brottsoffer. Jag är av åsikten att jag tycker inte att de är det. För att det är inte en mänsklig rättighet att ta en annan människas barn. Så därför så blir det inget brott mot dem. Okej. Okay. Det är så jag reflekterar. Många adoptivföräldrar. Mm. Många som adopterar barn adopterar ju barn för att någonstans också rädda dem från deras situation. Mm. Och givetvis för att de också vill ha barn. För att mm. ofta så får de inte egna barn. Mm. 
så blir det inte att man blir någon form av offer i det. Förstår du min fråga? Eller låter jag konstig nu? Eh, nej, men jag tänker så här. Alltså, en grej, om man, om man, om man, om man kör en kanske en annan analys, analys på det. Det är också så här, många gånger när det kommer till eh, svarta och bruna människor som är brottsoffer, då vill man gärna liksom eh, man vill inte se dem som brottsoffer utan man måste alltid, och särskilt när det kommer till adoption man måste alltid komma tillbaka till den, den adopterade föräldern, den vita adoptivare. Att de är rädda. Ja, ja precis. Mm. Och, det, och för att få bort det är ju då att verkligen se att det är de här svarta och bruna barnen eller rasifierade barnen då som är brottsoffer mm. och deras första föräldrar. Okay. Jag tänker att jag ställer en känslig fråga här. Mm. Jag vet inte om den är så här med, med dina adoptivföräldrar. Mm. Hur känsligt har det här varit för dem? Hela den här resan? Hela den här resan? Ja, men alltså det är väl, jag, jag ska inte prata för dem såklart. Nej, såklart. Men om man tittar generellt på adoptivföräldrar så märker man ju nu i och med dagens nyheters granskning att det, det finns olika känslor i det här. Vissa, tar, vissa gråter, vissa blir kamplyssna. Mm. Eh, vissa, alltså det finns jättemånga känslor i det här. Vissa känner skuld och så. Kamplyssna, vad, vad står den för? Ja, men det blir ju den här, liksom, vad är det som har hänt våra barn? Eh, vad är det som har hänt dem? Om man vill veta dem, man ringer då till kanske adoptionsorganisationen och frågar hur kommer det sig att ni inte har rätt ut det här tidigare? Ni har ju ändå fått signaler i både korrespondensbrev om att det är många gånger korruption som sker i de här adoptionerna. Mm. Mm. Wow. Vilken resa hör du? Ja, verkligen. Och, liksom, och nu har du gått in i nästa fas. Ja. Berätta. Ja, jag ska ju flytta hem till Indien mm. och starta företag. Ska jag göra. Och det är ett sätt för mig att ta tillbaka en identitet som jag blev berövad. Mm. Och sen också att jag känner väl också att Indien behöver ju liksom starka entreprenörskvinnor också. Mm. Eh, och så. Okay. Och länge var det ju så här folk frågade mig om jag skulle starta en NGO själv. Mm. Eh, och då säger jag så här, nej, Indien behöver inte fler NGOs. <laughs> De har ungefär 7000 NGOs. De mm. behöver verkligen inte fler NGOs. Nej. Så det är där jag är just nu. Hur känns det då? Är inte det mycket rädsla i det? Eh, inte rädsla. Eh, så är det absolut inte. Men däremot så... Det kommer ju bli en omställning såklart. Mm. Eh, jag kommer ju leva på ett helt annat sätt än vad jag lever här. Liksom. Eh, och ja... Det, sk- det ska bli framförallt skönt att få vara nära sin familj. Mm. Och få lära känna dem. För oftast när jag har varit inne så har jag bara varit där sju dagar eller typ 14 dagar. Mm. Så det har alltid varit stressigt och jag har alltid hållit på med någonting när jag har gjort. Mm. När jag har varit där, jag har alltid letat. Men den här gången kanske jag inte behöver leta på samma sätt. Nej. Har du bra relationer då med familjemedlemmar? Eh, ja, Dina. både jag och nej. Liksom. Det är klart att det märks ju ganska tydligt att jag har vuxit upp i västvärlden. Det kan man ju inte <laughs> komma ifrån. På vilket sätt då? Eller ja, det kanske var inte. <laughs> det säger ju ganska mycket. Nej, men det kan ju liksom återspeglas i bara sättet jag tänker, sättet jag klär mig. Mm. Eh, liksom... Saker du förväntar dig. Ja, precis. Och sen också kanske bara så här grejer, saker som humor. Det är också så här att vi har totalt olika humor. Mm. Liksom. De är ju alltså, extremt lättroade. Det är ju inte jag på det samma sätt. Så. <laughs> liksom, visst är det också, men inte på samma sätt. Nej. Men dina möten med andra. Mm. 
i, i samma situation som du har varit. Hur, har det skapat någon form av eh, gemenskap, eh, samhörighet? Ja, du menar adopterade? Ja. Mm. Eh, det är både och. Eh, om man tittar på för åtta år sedan när jag började den här kampen, då var det ju... Eh, Eh, väldigt mycket så här, mothugg till det jag sa. Mm. Eh, och jag får det fortfarande också, men inte på min egen plattform. Mm. Eh, nu tycker jag folk har vaknat till lite mer. Och, och jag får ju alltså dagligen tackemeddelanden från adopterade. Mm. Vad fint. Mm. Vad heter det? Om jag säger så här då. Du, du vet ju vad du vill och så här, framtid och vision, vad du ska göra. Mm. Men hur önskar du att man hade... Man kanske inte kan göra så mycket mot... Eh, det som har hänt när det gäller mig. Nej. Nej, och de andra, liksom, det, som har skett, det som har skett har ju skett. Ja. Men det, det man kan göra det är ju bland annat att pusha på. Om, om man nu ska hålla på med internationella adoptioner då ska man ha en rättssäkerhet. Mm. Eh, till och med den här tillsynsmyndigheten som ska granska adoptionsorganisationer i Sverige de säger att idag kan de inte garantera en etisk adoption. Nej. Nej. Och kan man inte göra det, då ska man inte heller genomföra dem, tycker mm. jag. Vilka fler länder, förutom Indien, känner du är mest utsatta just när det gäller den här formen av bortrövande? Jag skulle nog säga att alltså, det här sker ju globalt. Mm. Eh, och så. Men en sak som är ganska viktigt att ta fasta på det är ju de, de röster som försvinner mest. Det är ju faktiskt barn mot den afrikanska diasporan. Mm. Den gruppen syns inte lika mycket i debatten. Och det är någonting som verkligen vi måste ta upp och lyssna mm. på. Eh, för att många barn mot den afrikanska diasporan kommer ju till USA. Mm. Och i USA är det ju väldigt ofta många gånger kristna personer som adopterar. Mm. Och det måste vi också undersöka. Hur har den här kristna rörelsen eh, tagit sig in och fortfarande har liksom den starkaste rösten? Mm. Känner du att du måste försvara ditt sätt att tänka kring det? <laughs> ja. Wow. Okay. ja, väldigt många gånger. Nej, men det, är för att det finns en sån naiv bild på vad internationell adoption är. Mm. Och, folk, och så är det ju. I Sverige alla känner ju någon som är adopterad. Det finns aldrig en relation till någon adopterad. Mm. Och då har de ju sin den här, men du vet, vi har räddat ett barn. Och de vill ju så gärna också tro att vi är just gatubarn, slumbarn. Mm. Alla de här stereotyperna som finns mm. kring adopterade. Mm. Fast många är ju det. I många fall ja, ja. men det, jag tänker så här också. Vi vet så lite om vad första mammorna och första papporna, vad som har skett i deras liv. Mm. Och tittar man bara på Korea, där, där handlar det ju inte alls om det, det faktumet. För Korea är ett väldigt starkt la- land ekonomiskt. Mm. Så här handlar det om någonting annat. Det handlar ju om ett stigma kring singelmödrar. Mm. Och det stigmat försvinner ju inte bara för att man tar deras barn. Mm. Det är sant. Det är sant. Mm. Snarare förvärras ju det. Mm. Så det finns väldigt mycket stereotyper kring vilka vi, vi så kallade barn är då. Okay, ja, men det stämmer ju. Det, det, det håller jag med om. Men ja. jag, jag tänker så här. På vilket sätt skulle vi kunna förebygga... Inte förebygga. På vilket sätt skulle man kunna göra någonting åt dem som redan är i en situation och som bor i en fosterfamilj mm. men som har ja, varit med om samma sak? Och... Mm. Nej, men jag tänker ju framförallt så är det ju, det här ligger på politikerna att lösa. Mm. Men att de tar hjälp av oss som kan det här, vad det, vad det handlar om liksom. Och 
Och jag tänker att, att man, om man, språk är ju viktigt. Liksom. Mm. Börjar man tala om det ur rätta språket också, då blir det också lättare att hjälpa oss. Mm. Och stötta upp oss. Liksom. Eh, och då vet man till exempel kanske vad, hur man ska slussa inom vården. Mm. Just nu så klumpas ju vi ihop med övriga gruppen. Mm. Inte, liksom andra människor. Och som, som att människohandel är något som händer alla människor. Mm. Det stämmer ju inte. Mm. Men däremot så kan alla män och människor bli drabbade av det. Mm. Och jag tänker på det här med dåligt mående. Finns mm. det någon, någon statistik över eh, psykisk ohälsa kring eh, adopterade, adopterade mm. eh, missbruk? Ja, vi är ju överrepresenterade i kriminalitet, eh, i droger eh, och vi är också rep- överrepresenterade i att ta självmord, mm. göra försök till självmord. Okay. Koreaadopterade kvinnor är ju den gruppen som har försökt mest att ta sitt liv. Mm. Och sen, vi, många tror ju att vi adopterade att vi att vi har det så himla bra materiellt sett också. Det är ju också inte heller, inte sant. heller sant. Nej, för att vi är ju också en grupp som dumpas av våra adoptivföräldrar. Eh, man klipper kontakten med dem. Och man s- när, man, när de är 18 eller? Ja, eller typ när någon gång när just i den fasen där man lämnar hemmet. Det kan ju också vara en familjehemsplacering. Som, mm. Alltså typ så. Ja. Det kan ju ske tidigare. Och tittar man på adopterade män så lever ju de eh, singlar mer än vad en annan grupp gör. Och de har inte heller barn. Mm. Det... Jag studerar ganska mycket kring det här ämnet. <laughs> ja. Ja, men det är inte konstigt, mm. men det är intressant hur du kan lägga mm. fram fakta på fakta. Mm. Finns det någon politiker du har snackat med som du, som du, som du känner så här, har fått lyssna på dig? Eh, alltså jag pratar just nu med vänsterpartisten Jon Torbjörnsson. Mm. Men det som jag vill väl poängtera är att människohandelsfrågan kan inte reduceras till en, 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 ett visst parti. För det är inte... Nej, för det, den är med. Nej, eh, det, alla partier borde vara intresserade av att vilja mm. lösa det här. Eh, och Sverige är också idag ett land som är ett transitland för just människohandel och människosmuggling. Varför i Sverige? Är det för att vi har det så bra? Ja, alltså... Jag kan inte säga exakt varför det är så, men det har ju blivit så i alla fall. Mm. Eh, och det, då måste vi också titta på det, ur det, den aspekten. Mm. Det är en intressant fråga. Mm. Intressant. Jag, jag tänker så här... Nu ska jag inte fortsätta ställa samma fråga, men jag är fortfarande lite kvar i, i, i det här med det här med förebyggande och, och vad man skulle kunna göra. Mm. Med relationen till Indien då? Mm. Jo, men det är klart att... Alltså, Förstod du min fråga lite? Ja, vad jag, vad jag tänker med Indien. Mm. Mm. Alltså, det, det är så här som jag ser det. Jag har ju en komplex relation till både Indien och till Sverige. Mm. Och jag kommer nog alltid ha det. Mm. Uh, ska jag vara helt ärlig, det land som jag har trivts bäst i, det är faktiskt Uganda. Okej. Okay. Ja, uh, för där blev jag liksom inte reducerad till det som hade hänt. Jag blev inte heller ifrågasatt över vem jag var. Och så. Så att eh, på sikt så skulle jag kunna tänka mig att bo i ett land där jag inte har en relation till. Mm. Mm. Tack för att du kom. Ja men tack själv. Verkligen, verkligen. Vi ser fram emot ditt arbete längre fram och vad du kommer att åstadkomma. Både i Indien, Sverige. Mm. Uganda. <laughs> Kanske Uganda. Ja. Kanske Uganda. Kanske Uganda. Nej, men lycka till med din, med din rörelse. Mm. Och så där, det behövs ju. Ja, det behövs ju 
uppenbarligen mer information kring det här med människohandel. Och, och för, för när folk hör om människohandel då tänker de ju kanske inte direkt på, på adopterade utan nej. någon annan form av människohandel. Exakt. Eh, nej, de, ofta så tänker ju människor på kanske sexualexploateringen eh, och eh, organhandel och mm. så. Men tittar man liksom, människohandelsbegreppet har ju också definierats bara för några år sedan så började man också lägga in eh, tvingade äktenskap, alltså forced marriages. Mm. Eh, så, så las det också in som en form av människohandel. Så det, det går ju bara framåt hela tiden och då måste vi också vara med här i Sverige mm. att definiera också. Vi ska vara med och definiera också på det <laughs> ja. logiskt. Tack för att du kom. Tusen tack. tack. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.